0: ganz, ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast, wo es um die Themen Schwangerschaft, Geburten und vor allem jetzt zu Beginn um Hyperemesis gehen wird, weil ich Hyperemesis selber durchgemacht habe, letztes Jahr bei meiner ersten Schwangerschaft und ich ähm, dafür brenne und total dafür äh, stehe, dass wir dieses Hyperemesis Gravidarum besser kennenlernen sollten, unsere Gesellschaft und dass, ähm, egal ob du es hast oder nicht hast oder hattest während deiner oder deinen Schwangerschaften, ähm, dass wir das kennen sollten, dass wir ähm, ja, uns darauf besser vorbereiten können und dass auch unser Umfeld weiß was das ist und wie wir ähm, dieser Frau, die das hat, helfen können. Genau, ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast und dass du wieder zu mir gefunden hast. Wir werden heute ähm, über drei oder vier kleinere Themen sprechen. Und zwar ähm, gibt es vielleicht heute jetzt äh, keine Übung. Ich werde es aber so machen, also ich versuche es. <lacht> Denk dran, ich habe erst gerade eine vier Monate junge kleine Tochter, ähm, meine erste Tochter und wenn es immer so gut es geht, aber ich versuche das, dass ich immer jeweils jeden Montag eine äh, Episode hochladen kann, damit du eigentlich immer für die ganze Woche versorgt bist, sage ich jetzt mal, mit ähm, Tipps, Tricks, Übungen oder Meditationen dann in Zukunft. Genau, dass du immer so schön die eine Woche lang, äh, gerade vom Beginn an, von Beginn der Woche hast du eine Woche lang sozusagen Zeit, um dann diese Übungen oder Meditationen äh, anzuwenden oder einfach das sacken zu lassen, was ich dir erzähle. Und vielleicht ähm, ergibt sich ja das ein oder andere, was dir helfen kann, was auch mir letztes Jahr während Hyperemesis Gravidarum geholfen hat. Genau, dann will ich doch jetzt gerne gleich mal einsteigen. Und zwar ähm, ist das erste kleinere Thema, was ich heute besprechen will, das Thema Geruch. Ich weiß natürlich, dass fast jede schwangere Frau äh, Mühe mit bestimmten Gerüchen hat, aber leider war es bei mir äh, nicht nur ähm, ein oder zwei bestimmte Gerüche, sondern es war wirklich... Ähm, also es waren ganz, ganz viele Gerüche und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Es macht den Alltag noch schwieriger, weil Gerüche gibt es ständig, also andauernd und überall, auch zu Hause. Auch wenn ich nicht rausgehen konnte letztes Jahr, ich war ja siebeneinhalb bis acht Monate lang wirklich nur zu Hause. Ich konnte nicht rausgehen, ich konnte gar nichts machen. Vielleicht mal ab und zu gegen Herbst, wo es dann kälter wurde, etwas rausgehen zum Spazieren, aber vor allem über die Sommermonate, also eigentlich ab jetzt letztes Jahr war ich bis ähm, ja, so vielleicht bis September- Oktober war ich äh, eigentlich nur zu Hause oder im Spital oder bei meiner Frauenärztin. Genau. Gut, zurück zu dem Thema Gerüche. Es war bei mir so schlimm, dass ich mich selber nicht riechen konnte. Also ich musste mich übergeben. Also habe äh, Sodbrennen bekommen, wenn ich meine, meinen eigenen Körpergeruch gerochen habe, also meine Haut. Und ich habe, äh, muss ich noch erwähnen, ich habe ein Jahr lang nichts benutzt. Kein keine Parfüm, keine Deos, keine Schminke, kein Nagellack, nichts, nichts, nichts. Also ähm, das war ja auf die eine Seite sehr positiv in meinem Körper, mal von all diesen, diesen externen Giften sich zu reinigen, ähm, ja, aber mein Körper hat sich ja extrem gereinigt mit dieser Übelkeit. Auf jeden Fall, ähm, eben, ich hatte keine ähm, äh, Deos oder irgendetwas an mir. Es war wirklich mein eigener Körpergeruch, den ich nicht ertragen habe und ab dem ich mich ab und zu ähm, ab mir selber übergeben musste. Ja, das soll sich mal einer vorstellen, der kein HG hat. Das ist natürlich schwierig, das nachzuvollziehen. Dann unter anderem die Kaffeemaschine. Unsere Kaffeemaschine musste raus auf die Terrasse. Mein Mann musste sich auch während den kalten Wintermonaten seinen Kaffee morgens draußen machen und durfte auch eine Kaffeetasse nicht in meine Nähe stellen, weil ich das schon von Weitem gerochen habe und mich übergeben musste. Und ich muss erwähnen, ich liebe Kaffee. Ich trinke zurzeit ähm, Decaffeinato-Kaffee, aber hauptsache den Geruch vom Kaffee kann ich trinken, weil ich stille jetzt gerade noch. Und ähm, ja, also ich mag Kaffeegeruch unglaublich gerne, auch Kaffee-Schokolade oder ähm, so einfach so Bohnen zum dran riechen. Ging letztes Jahr gar nicht, konnte ich nicht trinken, nicht riechen. Äh, dann, was war noch? Unser Hund natürlich, wenn ich schon mit meinem eigenen Körpergeruch Mühe hatte, dann ähm, ja stell dir mal vor, was mein Hund in, äh, mit mir ausgelöst hat. Und das ging dann natürlich auch ein bisschen an meine Psyche, weil ich habe natürlich gesehen, wie traurig auch mein Hund war, wie gerne sie mich ähm, trösten wollte oder wenn ich am Boden lag auf dem auf dem Toiletten, äh, im Badezimmer am Boden, mich am Übergeben war, keine Kraft mehr hatte, am Weinen war, äh, wollte sie natürlich zu mir kommen um mich trösten, aber das ging leider nicht, weil ich hätte mich noch mehr, also weiter übergeben, wäre sie in meine Nähe gekommen. Auch sie, die Arme, also unser Hund, musste draußen auf der Terrasse essen, weil das Hundeessen, das ging natürlich gar nicht, konnte ich auf keinen Fall riechen. Ja, ich merke gerade, es ist alles immer noch am Verarbeiten, wenn ich wieder darüber spreche. Ab und zu wird mir auch ein bisschen schlecht, wenn ich mich zurückerinnere oder wenn ich irgendwas eine Situation erlebe, was mich an letztes Jahr erinnert, dann geht es ganz, ganz schnell und es wird mir schlecht. Da sieht man mal, was unser Gehirn mit uns anstellt also was da diese neuronalen Netze mit uns also im Gehirn ähm, veranstalten, aber dazu dann in einer eigenen Folge mal mehr dazu, zum menschlichen Gehirn, wie das so funktioniert und was man da auch gegen Hyperemesis ähm, ausprobieren kann, was bei mir geholfen hat. Ja, Gerüche, ein ganz, ganz schlimmes und starkes Thema, auch schon allgemein für schwangere Frauen, aber für HG-schwangere denke ich mal aus eigener Erfahrung äh, wirklich sehr, sehr schlimm. Also hier wirklich versuchen zu vermeiden, so gut es geht. Ich wusste zum Beispiel schon, wenn ich morgens aus dem Schlafzimmer rauskomme, ich muss mich übergeben, weil dieser Geruch, ich konnte einfach vom vom Frühstück, was mein Mann sich vielleicht gemacht hat, oder ähm, äh, ich weiß gar nicht, ab und zu ähm, tut er sich so, Nüsse, so Erdnüsse oder cashew -Nüsse in der Bratpfanne anbraten. Das ist mega lecker, aber dieses, dieser, Anbra dieses, dieser gebratene Nussgeruch konnte ich nicht riechen, musste ich mich sofort übergeben. Ja, also wusste ich, wenn ich zum Beispiel aus dem Schlafzimmer komme oder von der Haustüre wieder reinkomme, vom Spaziergang draußen, ähm, habe ich zum Teil schon im Treppenhaus äh, geweint oder mich hingesetzt. Ich wollte nicht nach Hause weil ich wusste, jetzt geht es dann gleich wieder los und ich muss mich sehr, sehr stark übergeben. Und so war es dann leider auch immer. Also es war jeden Morgen so, natürlich über den ganzen Tag verteilt, meine Übelkeit. Und ähm, ja, also wirklich mit Gerüchen ist ganz, ganz schwierig und ist halt dann auch sehr, sehr schwierig, ähm, ja, seinen Alltag äh, zu gestalten, weil Gerüche gibt es immer und überall. Also da muss man wirklich ganz genau... Ähm, sich kennenlernen während der Schwangerschaft und ganz, ganz fest darauf achten, was für Gerüche verträgt dein Körper und was für Gerüche nicht. Und dann wirklich diese Meiden, die überhaupt nicht gehen, weil sonst übergibst du dich noch mehr, als du eh schon dich am übergeben bist wegen HG. Ja, dann äh, das Thema Geräusche. Ich war auch sehr geräuschempfindlich. Also wir haben zum Beispiel einen äh, Roboterstaubsauger und ähm, allgemein Staubsaugergeräusche oder vibrierende oder läutende Handys ging nicht. Also ich äh, musste Handys auf stumm schalten, kein Fernseher, äh, nichts, also wirklich alles war stumm und ausgeschaltet. Und der Staubsauger durfte auch nicht staubsaugen, weil das war einfach zu laut, dieses... Dieses laute Geräusch hat irgendwas in meinem Kopf ausgelöst und dann wurde mir noch schlechter. Also mir wurde richtig, richtig schlecht, dass ich mich dann so richtig lange und groß übergeben äh, musste. Darum auch hier alles vermeiden, egal wie dreckig es zu Hause ist. Ich bin eine sehr, sehr saubere Person, ich mag überhaupt nicht... Ähm, ein schmutziges Zuhause und das war für mich eine riesige Challenge ähm, letztes Jahr auch. Aber auch hier ähm, das Thema Geräusche. Einfach, wenn man es eh schon weiß, wirklich alles meiden, was laut ist. Dass man sich das wirklich alles so ruhig ähm, wie möglich einrichtet. Genau, das nimmt natürlich nicht die ganze Übelkeit, aber es es reduziert schon mal, weil wenn man sonst schon diese Übelkeit hat und dann noch die Geräusche obendrauf oder die Gerüche obendrauf, äh, dass man dann, ähm, ja, das äh, einfach irgendwie meidet, dass es ein bisschen weniger wird. Genau, das zum Thema Geräusche und Gerüche. Dann ähm, war ich so weit, dass ich aus Plastikteller essen musste... Und wenn ich sage, essen oder trinken, das ist sehr, sehr übertrieben, weil essen und trinken konnte ich nicht. Es war eher ein Zwingen. Äh, aber ich musste ja, weil ich hatte ja, äh, ja, also ich musste ja meinem Baby irgendwas geben, auch wenn ich es eh nicht lange bei mir halten konnte, dieses wenige, was ich gegessen habe. Auf jeden Fall ähm, habe ich aus Plastiktellern und Plastikgabel und Plastikbecher gegessen und getrunken, weil ich das Geschirrspülmittel äh, am, am Teller oder an der Gabel riechen konnte. Und ich musste mich einmal so, so stark übergeben ab diesem Geruch, dass ich es nie wieder vert, äh, ertragen habe während der ganzen Schwangerschaft. Und wir haben, wir haben ganz, ganz viele ähm, Geschirrspülmittel ausprobiert, Haarshampoos, Handseifen. Ich musste mich ab allem übergeben. Ich konnte meine Haare... Zum Teil zwei, drei Wochen lang nicht waschen. Das ist, ähm, das ist ganz, ganz übel, wortwörtlich, weil ich wasche meine Haare jeden Tag. Ich weiß auch das ist nicht gut. Das ist das andere Extreme. Ja, äh, ging leider nicht. Ich konnte meine Haare nicht waschen, weil ich diesen Haarshampoo-Geruch nicht ertragen habe. Also habe ich erst gar nicht Haare gewaschen. Ähm, ja, duschen... Musste ich, weil ja, durch die Übergeben schwitzt man und ist nicht so angenehm, aber auch da mit Duschmittel hatte ich ganz, ganz große Mühe. Also wirklich, ich hatte das über die ganzen Gerüche äh, wirklich äh, sehr, sehr Mühe. Ja, und äh, auf jeden Fall ähm, habe ich dann versucht, ähm, auch hier zu reduzieren und einfach, ähm, hatte dann die Idee, dass mein Mann mir bitte Plastikteller, Plastik, also einfach alles aus Plastik ähm, einkaufen soll. Und dann habe ich dann wenigstens die paar Gabeln, die ich ähm, vertragen habe, konnte ich dann zu mir nehmen und dann ging es eh nicht lang. Es ging ja immer so ein paar Minuten, wenn überhaupt. Es gab auch Tage, wo ich ähm, gar nichts zu mir nehmen konnte, weil nur schon wenn meine Lippen, das Wasser oder irgendwas gespürt haben im Mund, dass ich dann sofort, also das war noch nicht mal runter, musste ich schon wieder rauslassen. Ja, also auch hier, falls du ein bisschen was runter, ähm, also bei dir behalten kannst, essen oder trinken kannst, und du aber mega starke Mühe mit diesen Gerüchen hast, dann hol dir unbedingt ähm, Plastikbesteck, äh, weil äh, das hilft äh, ein bisschen. Genau. Licht, Helligkeit, auch ein ganz, ganz schlimmes Thema. Wenn, also bei mir war es so, es war dann über die ganzen Sommermonate, also genau, ziemlich, äh, genau jetzt vor einem Jahr, war hier in meiner Wohnung alles abgedunkelt, es gab kein Licht. Die, ähm, die Rollläden waren unten ganz, also wir hatten fast kein Licht zu Hause, ähm, weil ich einfach die Helligkeit nicht ähm, vertragen habe. Und ja, das war auch ein Punkt, wo ich es mir äh, so angenehm wie möglich gemacht habe, obwohl angenehm das falsche Wort ist. Aber immerhin habe ich äh, einfach alles dunkel gelassen und erst gar nicht äh, rausgegangen, wenn es hell war. Ich konnte sowieso nicht raus während den Sommermonaten. Das waren die schlimmsten Monate meines Lebens, letzten Sommer. Und ähm, ja, einfach... Äh, schon alles dunkel zu lassen. Das ist das Beste, weil das reduziert auch minim die Übelkeit. Kann auch sein, dass es bei dir mehr als nur minim reduziert. Das ist wirklich jeder Körper, jeder Mensch reagiert hier anders. Also einfach alles bitte einmal ausprobieren. Ich weiß aber auch, dass man bei HG, schwangeren Frauen, mit keinen Tipps und Tricks kommen muss, weil wir sowieso schon alles ausprobiert haben. Ich war genauso, mir musste niemand mit irgendeinem neuen Tipp kommen, weil ich den eh schon vor einem Monat ausprobiert hatte. Genau, also ich war da allen schon voraus, weil man ist einfach so verzweifelt, dass man halt wirklich Lösungen und Antworten sucht und halt einfach alles ausprobiert. Ja, aber trotzdem will ich es erwähnen, vielleicht gibt es ja doch das ein oder andere ganz, ganz kleine, was du noch nicht ausprobiert hast. Und vor allem dann ganz wichtig, wenn wir dann äh, später zu den Themen kommen, die wirklich dann helfen, also die dann an die Psyche und auch an dein Unterbewusstsein gehen. Und hier will ich noch kurz erwähnen, auch ich habe gedacht während ähm, meiner HG-Schwangerschaft, dass es nichts äh, Psychisches ist, dass es einfach so ist und dass ich nichts daran ändern kann, kann ich dir gleich jetzt schon sagen, es gibt ähm, Wege und Methoden, wie du es verändern kannst, zumindest reduzieren kannst. Das hat bei mir ähm, gut gewirkt. Und es gibt immer mehr, Gott sei Dank, ähm, Forscherinnen, vor allem in den USA, welche ähm, Hyperemesis am Erforschen sind. Weil es ist ein großes Thema, es muss angesprochen werden und ähm, bekannter gemacht werden, weil es ist unheimlich wichtig, dass unser Umfeld uns unterstützen kann und weiß, was zu tun ist, weil bei einer starken Hyperemesis geht es wirklich um Leben und Tod. Also es sind schon ähm, schlimme Sachen passiert bei Frauen, die Hyperemesis hatten. Und, äh ja, also das muss jetzt einfach angesprochen werden und man soll einfach über Hyperemesis Bescheid wissen. Und natürlich, das Wichtigste, man muss Bescheid wissen, wie man diese Übelkeit reduzieren, lindern oder sogar ganz wegbringen kann. Und für das brenne ich, für das bin ich total motiviert, dir hier in meinem Podcast so viel Inputs und Content zu geben, wie nur möglich, was dich zu einer besseren oder sogar einer wunderbaren Schwangerschaft führen wird. Und ich bin überzogen, wenn du dein Mindset schon ein bisschen auf der richtigen Seite hast oder wenn du offen bist, das zu lernen und anzugehen, dann kannst du es schaffen. Also dann wirst auch du, ich hatte es im letzten Monat, Es war bei mir ein bisschen spät, aber ich hatte es im letzten Monat, dass ich mich nicht mehr übergeben musste. Dass mir eigentlich nur noch schlecht war. Aber ich musste mich nicht mehr übergeben. Und habe dann auch ein bisschen an Gewicht äh, zunehmen können. Genau. Ähm, ja, das sind so die, die vier kleinen ähm, Themen, welche ich dir mitgeben wollte. Das Thema Gerüche. Wenn du hier ähm, schon weißt, auf welchen Geruch du komplett überreagierst oder allergisch bist, dann versuche ihn zu ignorieren. Hier will ich noch was sagen zum Thema Gerüche. Ähm, Bevor es untergeht, es gibt so, ich habe jetzt komplett den Namen vergessen, es gibt so für aufs Handgelenk so Duftroller. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Düfte. Und wenn du da etwas davon ähm, verträgst, ich konnte es leider nicht machen, bei mir hat es nicht gewirkt. Ich, ähm, mir wurde einfach schlechter mit diesen Gerüchen dann ähm, hol dir doch in der Apotheke oder Drogerie äh, so einen Geruch oder lass dir einen von jemandem bringen, wenn du nicht raus kannst und dann streich dir einfach deinen Lieblingsgeruch äh, immer wieder auf dein Handgelenk und wenn du irgendwo durchlaufen musst, wo du eben genau weißt, jetzt könnte es sein, dass ich mich übergeben muss, weil ich diesen und diesen Geruch nicht ähm, ertrage, dann rieche einfach ganz, ganz fest an deinem Handgelenk und schmier dir immer wieder diesen Geruch aufs Handgelenk. Das nützt zum Teil bei Frauen, die eben dann einen Geruch finden, der ihnen nichts ausmacht. Das ist noch äh, ein, ein guter Tipp, finde ich, wenn es natürlich nützt. Bei mir hat auch das nichts gebracht, ich musste da leider durch diese Gerüche durchgehen. Dann, wie gesagt, das Thema Geräusche. Versuche einfach wirklich Handy, Fernseher, Computer, alles was es gibt, stumm zu schalten, dass sich die Geräusche auf jeden Fall ähm, oder auf keinen Fall noch mehr oder ähm, verstärkt ähm, ja, dich schlecht fühlen lassen. Das Thema Licht, lass einfach alles zu, mach erst gar nicht ähm, die, die Jalousinen oder die Rollläden auf, lass das alles zu, wenn du eh schon weißt, dass du empfindlich auf... Ähm, auf Licht oder auf Helligkeit reagierst und hol dir oder lass dir unbedingt Plastikbesteck bringen, wenn du das mit den Gerüchen auch so stark hast und du das Geschirrspülmittel aus der Geschirrspülmaschine riechst. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Es gibt Sachen bei einer HG-Schwangerschaft, wo man denkt, ach komm, das erzähle ich doch erst gar nicht. Nicht mal meine Frauenärztin, weil... Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll, erstens. Und zweitens hört sich das so übertrieben und überreagierend an, dass doch die Leute sowieso nicht verstehen, was ich hier gerade erzähle und das eh nicht nachvollziehen können. Ja, es gibt sicher Leute in deinem Umfeld, die das nicht verstehen und nachvollziehen können. Das war bei mir auch so, ist aber auf eine Art auch verständlich, weil, wenn du so etwas nicht selber durchmachst oder nicht jemanden kennst, der HG hat und das erlebt hast bei dieser Frau, dann ist es unheimlich schwierig, das nachzuvollziehen und zu verstehen, weil es einfach. Das ist so. Ähm, das ist so unheimlich krass, dieses HG, dass es einfach so, nur in Worten erklärt überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Darum ist es auch schwierig, wenn vielleicht dieser Podcast eine normal schwangere Frau äh, hört, weil ähm, HG ist wirklich noch äh, eine Stufe oder auch fünf oder zehn Stufen äh, schlimmer oder krasser als ähm, die normale Morgenübelkeit. Auch die ist nicht schön. Ich will überhaupt nicht schön reden. Allgemein ähm, Übelkeit zu haben oder zu verspüren oder Sodbrennen oder sich zu übergeben, ist sowieso immer mühsam und nicht schön. Nur will ich sagen, HG, also wenn zum Beispiel die normale Morgenübelkeit ein kleiner Windstoß ist, dann ist HG ein starker Tornado. Also das ist wirklich die, die Wahrheit und der wahre Unterschied zwischen Morgenübelkeit und Hyperemesis Gravidarum. Also, dass du dir so ein bisschen ein Bild äh, daraus machen kannst und dir etwas vorstellen kannst darunter. Nichtsdestotrotz, falls du gerade zuhörst und äh, nicht HG schwanger bist, dann genieße es, mach alles, was du noch machen willst, solange du ähm, ja, vielleicht noch nicht Mama bist und jetzt eine schöne Schwangerschaft hast, weil, ähm, ja, wir HG-Schwangeren äh, wünschen uns in diesem Moment die, einfach, die einfachsten Sachen zurück, wie zum Beispiel einfach nur putzen zu können oder eine Wasch, also Wäsche waschen eine Waschmaschine zu starten. Ja, solche Sachen geht leider alles gar nicht mehr. Genau, das... Ähm, war für heute äh, so das Wichtigste, was ich dir mitgeben konnte zu diesen drei, vier kleinen Themen, auch immer gleich wie du, wie du sie reduzieren kannst oder was du machen kannst wenn du eh schon weißt, dass Gerüche Geräusche oder Lichtempfindlichkeit eh schon da ist dann kannst du sie ähm, doch vielleicht ein bisschen meiden und deine Übelkeit reduzieren indem du schon ähm, ja, äh, Vorarbeit leistest leistest genau ja ich hoffe dass ähm, du aus dieser Folge wieder was mitnehmen kannst dass ähm, du eine gute Woche hast dass du hoffentlich äh, gesund bist und schon eine schöne schwangerschaft erleben darfst und wenn noch nicht dann ist es einfach ganz ganz wichtig nicht zu denken dass etwas mit dir nicht in Ordnung ist oder dass du nicht gemacht bist oder fähig bist, schwanger zu sein. Ich hatte das eine Zeit lang, diese starken, ähm, ja, negativen Gedanken, weil ich gedacht habe, ja, mein Körper ist nicht gemacht, um schwanger zu sein. Aber ähm, dem ist nicht so. Wie gesagt, in Amerika sind ähm, Forscher das schon am Erforschen und sie sind jetzt auch an das Thema Psyche äh, gelangt. Also es gibt einen Weg. Es ist nicht, weil du einmal HG hattest, dass du es haben musst oder dass es einfach so ist und du es einfach akzeptieren musst für immer. Nein, natürlich, jetzt im Moment solltest du es besser akzeptieren, dann kann es auch schneller sich auflösen und verschwinden. Aber ich meine damit, du musst nicht denken, dass es normal ist und jetzt muss ich einfach da durch. Es gibt einen Weg. Und wir kommen diesem Weg immer näher, also sei es in der Forschung oder wir hier zusammen im Podcast. Ich versuche dir wirklich so viel, so viel Input und ähm, Übungen mitzugeben, dass sich wirklich etwas zum Positiven verändert, weil es geht. Es ist bei mir auch gegangen und darum ähm, bin ich so motiviert und dafür, dass ich wirklich einmal wöchentlich etwas mit dir teile, dass du gleich auch umsetzen kannst. Oder einfach, dass dich besser fühlen lässt und dass du nicht denkst, du bist falsch oder etwas ist mit deinem Körper nicht in Ordnung. Dem ist wirklich, wirklich, wirklich nicht so. Bitte denk das nicht und auch dein Kind, das will dir überhaupt nichts Böses. Das ist das größte Geschenk, das ist die größte Liebe, die du je erfahren wirst, wenn, das, wenn dieses Kind, dein Kind, einmal da ist und du es das erste Mal in deinen Armen hältst. Diese HG-Schwangerschaft, du würdest sie genau wieder so machen, wenn du dein Kind zum allerersten Mal in deinen Armen hältst. Also bitte bleib, bleib, bleib ganz, ganz stark, bleib dran und du wirst nach einer HG-Schwangerschaft verdammt stolz auf dich sein und dein Kind wird dir alles zurückgeben, was du jetzt während der Schwangerschaft mit deiner starken ähm, Hyperemesis Verloren hast oder nicht machen kannst oder nicht machen konntest, wird dir alles zurückgeben. Du wirst, ähm, du wirst stolz auf dich sein und irgendwo durch ich auch dankbar sein, weil du wirst ganz, ganz viele Sachen anfangen zu schätzen und du wirst ganz, ganz viele Sachen in deinem Leben anders sehen. Und ich kann dir einfach jetzt schon sagen, ähm, das Leben ist nie gegen dich. Es ist immer für dich. Wir müssen nur lernen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, das Thema Leben, das Thema Universum und dass wir, einen, wir Menschen einen ganz, ganz enorm großen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben und das auch mit HG. Auch ich war letztes Jahr ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen, aggressiv eingestellt gegenüber Spiritualität oder Universum oder dass wir selber die Verantwortung für alles haben, weil ich echt gedacht habe, ich bin dieser hypermesis ausgeliefert. HG macht mit mir, was es will. Ist aber nicht so. Wir können da ganz, ganz tief an unserer Psyche und in unser Unterbewusstsein eindringen. Und dann haben wir auch auf HG einen riesigen Einfluss. Ich wünsche dir für diese Woche eine wunderbare Woche. Egal wie du mich kontaktieren willst, egal was du brauchst, was für Fragen du hast, melde dich bei mir. Du findest mich auf Instagram unter Sabrina Paparone, underline Diaries, oder ähm, hierüber kannst du mir schreiben über meinen Podcast. Ich bin ähm, noch meine Webseite am... Äh, äh, fertig gestalten und bearbeiten und dann werde ich auch dort drüber über E-Mail oder ähm, Kontaktformular erreichbar sein für dich. Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns hören oder das nächste Mal hierüber wieder begegnen. Tschüss und alles Liebe, deine Sabrina.